0: Dans cet épisode du podcast AWS en français, nous parlons de deux services importants, maintenant disponibles sur la région de Paris, de la création automatique de pipelines de déploiement avec le CDK ou avec Sam. Nous allons parler de ces deux classiques, qui prend sa retraite après 15 ans de bons et loyaux services, de Lambda pour autoriser des appels d'API sur GraphQL, et de Amplify qui s'intègre désormais avec Amazon Location Service. Le podcast AWS en français, c'est maintenant Bonjour et bienvenue, le podcast AWS en français ne prend pas de vacances, on continue de vous parler d'AWS avec tantôt des, des retours d'expérience de clients et de partenaires comme la semaine passée, la semaine prochaine d'ailleurs. Et puis une fois sur deux, les nouveautés des deux dernières semaines, les nouveautés de ce mois de juillet 2021 si la météo n'est pas nécessaire, bonne, nécessairement bonne en Europe. AWS ne s'arrête pas et continue d'améliorer les services, de sortir de nouvelles fonctions, de nouveaux services et c'est de ça que nous allons parler dans cet épisode en un quart d'heure chrono. Alors, les news que j'ai épinglé pour vous cette semaine, la première, ce sont deux nouveaux services assez importants, surtout pour les entreprises, qui sont enfin disponibles sur la région EU. West 3, euh, c'est le petit nom de la région euh, de Paris. Euh, ces deux services, c'est AWS Single Sign-On, SSO, qui vous permet d'authentifier les, les personnes qui ont accès à la console ou à la ligne de commande AWS à partir d'un répertoire d'identité qui n'est pas nécessairement IAM ou qui n'est pas nécessairement euh, celui d'AWS. En clair, vous pouvez vous authentifier sur votre Active Directory, on-prem ou dans le cloud avec un Azure Active Directory, par exemple, ou encore avec un, un Octa ou un Ping, et puis être redirigé sur la console et recevoir ainsi vos autorisations pour travailler sur la console donc plutôt pour les, les grandes entreprises mais extrêmement utile quand on a déjà des, des centaines voire des milliers de personnes enregistrées dans votre Active Directory l'autre service qui arrive sur la région de, de, de Paris c'est AWS Control Tower Control Tower, de nouveau, c'est plutôt pour les grandes entreprises qui ont plusieurs euh, comptes AWS. Et ça permet de gérer ces comptes AWS en installant dans chacun de ces comptes ce qu'on appelle une landing zone. Une landing zone, c'est une préconfiguration spécifique à un compte. Pensez euh, aux réglages de sécurité. Pensez à des réglages réseau, par exemple, pour s'interconnecter avec euh, Direct Connect ou une Transit Gateway quelque part d'autre. Pensez aux au réglages de base pour, euh, pour activer Trail, pour, pour avoir un réseau dédié pour, euh, pour les logs, un stockage dédié pour les logs dans un autre compte, etc. Tous ces réglages de sécurité qui sont ou de, de configuration d'infrastructures qui sont communs à tous vos comptes et vous souhaitez les appliquer automatiquement dès qu'un compte rejoint votre organisation. Donc ça travaille avec AWS Organisation et Control Tower ben, vous donne de la visibilité sur tout ça et vous permet de contrôler comment vous allez configurer vos comptes. Donc AWS Single Sign-On et AWS Control Tower sont maintenant disponibles dans la région de Paris. Quelques nouvelles pour les développeurs qui font de l'intégration continue, du déploiement continu, du ci CICD, comme on dit en, en franglais, avec la possibilité de créer des pipelines beaucoup plus facilement qu'avant, puisque deux services euh, incluent maintenant le support des pipelines. Le premier, c'est SAM, Serverless Application Model. Vous savez, c'est ce service qui vous permet de définir une application serverless à partir d'un fichier YAML, en définissant les ressources dont votre application a besoin. Évidemment, les fonctions lambda, mais aussi des API Gateway ou des, des des tables DynamoDB ou des permissions etc et puis il déploie ça pour vous et bien maintenant SAM s'intègre avec des pipelines donc vous pouvez utiliser la ligne de commande SAM pour créer des pipelines de déploiement continu avec plusieurs stages par exemple sur un compte de test, sur un compte de pré-prod, sur un compte de, de, de prod etc même chose avec le CDK le Cloud Development Kit qui vous permet de définir votre infrastructure en utilisant des langages de programmation haut niveau comme Java, TypeScript ou Python par exemple il était possible évidemment de créer des pipelines intégration continue avec le CDK avant, mais maintenant nous avons fourni des constructs. des constructs. Ce sont des classes de plus haut niveau, des constructions de plus haut niveau. Euh, Celle-ci est un peu, un peu opinionated, comme on dit en anglais. Elle, elle vous amène dans une certaine direction qu'on pense être les, les, les meilleures pratiques en matière de, de, de mise en place de pipeline pour déployer de l'infrastructure. Mais Il y a donc maintenant une une construct pipeline, cdk pipeline qui vous permet de déployer des, de l'infrastructure avec plusieurs stages, de nouveau sur plusieurs comptes si c'est nécessaire. Il y a un long blog post qui explique comment ça marche, assez facile à comprendre. Il y a de bons exemples, des screenshots, des exemples du code et vous retrouvez le lien vers le blog post et toutes les autres choses dont je parle dans ce podcast évidemment, dans les notes textuelles dans votre application de podcast. Donc, Pipelines pour le CDK, Cloud Development Kit, et pour euh, SAM euh, Serverless Application euh, Model. Si vous développez des API, vous utilisez peut-être AppSync, un serveur managé pour vos API GraphQL. Jusqu'à présent, euh, AppSync permettait l'authentification, l'autorisation euh, via des API keys, via Cognito User Pool, via OpenID Connect ou via euh, des Secret Keys d'Access Manager, d'Identity and Access Manager, IAM. Depuis euh, ce mois de juillet 2021, nous rajoutons également dans AppSync la possibilité d'autoriser les requêtes avec qu'une fonction lambda, c'est-à-dire de faire du custom authentication euh, s'il n'y a pas d'identifiant de, de, dans la requête qui arrive vous pouvez configurer AppSync pour appeler une fonction lambda qui va recevoir tous les headers de la requête qui va pouvoir prendre sa décision d'authentification et renvoyer un oui ou un non euh, à AppSync qui laissera ou non passer la requête en fonction de ce que vous avez euh, répondu. C'est très utile si vous intégrez des, des systèmes d'autorisation d'identité euh, un peu différents ou non standard non reconnu en tout cas par, par AppSync, ben ça vous permet d'écrire les quelques lignes de code dont vous avez besoin pour, pour vérifier les tokens. Je parlais récemment sur, sur un réseau social avec un, un client qui, qui me disait « Tiens, moi j'ai un use case un peu bizarre où j'ai deux user pools, il y a deux authentifications et je dois vérifier que les deux tokens soient corrects. Est-ce que je peux faire ça ?» Ben Oui, justement, avec une fonction lambda. On peut s'arranger pour que le client envoie les, les deux tokens et la fonction lambda vérifie les deux avant de... De retourner sa décision donc ça c'est un des cas d'utilisation il y en a certainement d'autres euh, si vous faites du graphql retenez que maintenant que vous pouvez avoir de l'autorisation custom avec AWS lambda quand qu'on parle aux, aux, aux développeurs, euh, vous utilisez peut-être Amplify pour créer votre back-end et l'intégrer dans vos applications web ou vos applications euh, mobiles. Amplify vient de lancer en Developer Preview, donc ce n'est pas encore euh, finalisé, c'est une espèce de bêta pour collecter votre feedback, l'intégration avec Amazon Location Service. Vous savez, c'est ce service entièrement géré qui a été lancé à, à Reinvent 2020, qui vous permet des fonctions géographiques dans, dans vos applications. Par exemple, afficher des cartes avec différents providers, mais aussi suivre des objets ou recevoir des alertes quand un objet quitte une zone donnée, mais aussi avoir la route entre deux points, donc savoir comment aller du, du point A au, au, au point B. Amazon Location euh, Service est entièrement géré et tourne dans votre compte AWS. Donc, contrairement à d'autres services de, de géolocalisation, vous ne devez pas envoyer les données de votre client euh, à un, un tiers, mais tous ces traitements et ces données restent dans la sécurité de votre compte AWS, dans la région où vous, vous avez choisi de traiter euh, ces données-là. Jusqu'à présent, si vous vouliez intégrer Amazon Location Service, ben, il y a un SDK. Vous pouviez le faire manuellement dans vos applications, mais euh, sachez maintenant que si vous utilisez Amplify, vous avez une nouvelle catégorie d'Amplify dans, dans qui s'appelle Amplify Geo qui facilite tout ça. Pour le moment en Developer Preview uniquement disponible en, en JavaScript, TypeScript donc plutôt pour les applications Web React euh, mais nous travaillons évidemment sur l'intégration native pour iOS Swift et Android avec Java et Kotlin. Amplify une nouvelle catégorie qui s'appelle Amplify Geo. Enfin, dernière nouvelle de la semaine, AWS va mettre à la retraite un service et ça n'arrive pas très souvent, donc ça vaut la peine qu'on qu en parle. EC2 Classique va prendre sa, sa retraite. Alors c'est quoi EC2 Classique euh, Peut-être vous n'en avez jamais entendu parler, si vous avez un compte qui a été créé après 2013, un compte AWS créé après 2013, euh, vous n'avez même jamais vu AWS EC2 Classique, mais sachez qu'au début quand vous lanciez une instance EC2 au début d'AWS il y a 15 ans, et eh bien cette instance était sur un grand réseau partagé par tous les clients dans la région euh, il n'y avait pas moyen de créer un, un réseau isolé, privé juste pour vous, euh, comme c'est le cas maintenant avec les, les, les VPC. Et plusieurs services ont été construits au-dessus de ces deux classiques, comme les classiques load Balancer, comme les premiers clusters Redshift comme Elastic Cache par exemple et donc si vous avez un compte qui date d'avant euh, décembre euh, 2013 il est possible que vous ayez euh, des instances c 2 qui tournent sur ce réseau public, euh, ce qu'on appelle maintenant EC2 classique. Tous les comptes créés depuis 2013 euh, voient le VPC ou un VPC par défaut et que vous lancez des instances, elles tournent maintenant dans un VPC, vous n'avez plus le choix euh, de, de pouvoir les lancer soit sur le réseau public, soit dans, dans un VPC. Donc ça ne concerne que les comptes qui euh, ont été créés avant euh, 2013, donc qui ont plus de 8 ans. Et il se trouve qu'on a encore des clients qui ont des instances aujourd'hui ou des services construits sur ce type d'instances, d'instances C2 classiques. Sachez que nous allons arrêter euh, C2 classiques On va le faire le lancement. Euh, D'abord, on va désactiver C2 classique pour les comptes qui ont accès à partir du mois d'octobre. 30 octobre 2021, pour être précis. Donc à partir de ce moment-là, si votre compte y a accès, ben vous ne pourrez plus lancer de ressources. Et à partir du 15 août l'année prochaine, c'est-à-dire dans un an à peu près, euh, on, on va arrêter les dernières ressources, C2 classiques. Donc vous devez migrer. Alors migrer, ça veut dire quoi au plus simple, c'est relancer la même EMI, la même configuration dans un VPC. Là, c'est le cas relativement facile. Maintenant, il peut évidemment y avoir des cas un peu plus compliqués. Vous avez une adresse IP élastique, par exemple, qui est associée dans un record DNS. Bien, ces adresses IP, elles ne sont pas les mêmes dans le réseau public et dans les VPC, donc vous allez devoir changer l'adresse IP euh, élastique. Ou alors, peut-être vous avez lancé des services euh, qui... Sans le savoir, utilise ces deux classiques également. Par exemple, des classiques Load Balancer, les premiers euh, euh, clusters Redshift ou les premiers environnements Elastic Beanstalk, des clusters EMR, euh, des clusters Elastic Cache, par exemple. Peut-être vous avez des Reserve Instance ou des Spot Request ou de la, la, la réservation de capacité sur ces deux classiques. Et donc, tout cela demandera une, une migration proactive de votre part. Mon collègue Jeff Barr a publié un post relativement long et détaillé à ce sujet-là. Retrouvez-le dans les notes de, de ce podcast. On vous explique comment comment vous allez pouvoir migrer vos instances EC2 classiques vers du EC2 VPC voilà si vous n'avez jamais entendu parler de d'EC2 classique, bah probablement vous n'avez rien à faire, si vous avez commencé à utiliser le cloud après 2013, vous n'avez rien à faire, ici je parle vraiment aux, aux clients des, des 7-8 premières années d'AWS qui ont créé un compte entre, entre 2006 et, et 2013 où vous pourriez encore avoir euh, des, des, des instances EC2 classiques j'ai reçu un mail pour mon compte perso d'ailleurs qui disait euh, votre compte y a accès on va le désactiver à partir du mois d'octobre mais il n'y a aucune ressource qui utilise ces deux classiques donc le, le mail que vous allez recevoir est, est assez euh, explicite également c'est rare qu'AWS euh, déprécie une technologie, arrête une technologie, évidemment ici il y a un plan de migration ça fait euh, 8 ans que, que les nouveaux clients ne peuvent pas créer euh, des, des instances c 2 classiques, euh, donc ça concerne vraiment une, une minorité mais ça va nous permettre d'aller de l'avant et de focuser nos, nos, nos efforts sur euh, VPC et les instances EC2 que, que vous connaissez dans les réseaux virtuels Private Cloud. Voilà, c'était les news de cette semaine pour aujourd'hui vendredi 6 août 2021. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine parce que le podcast AWS ne prend pas de vacances. La semaine prochaine, euh, j'aurai euh, le plaisir euh, euh, d'interviewer... Euh, J'aurai le plaisir d'interviewer Privoni. Euh, Privoni, c'est une euh, up française qui développe des outils de, de sécurité pour gérer la, la, la sécurité et la, la, la privacy de, de vos données personnelles euh, dans le cloud. Euh, ça sera vendredi prochain, même endroit, même heure. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.